נסכם בקצרה את השיחה בחלק י' בייס, בחוקוי סאי בייס, עמוד 129. הרבי מדבר כאן בשיחה על הנאמר בסיום פרשתנו בדין מעשר בהמה, העשירי יהיה קודש. התורה אומרת לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו. מסביר רש"י, מה הכוונה לא יבקר? כפי שנאמר וכל מבחר נדרכם, יכול יהיה בורר ומוציא את היפה. תלמוד לומר לא יבקר בין טוב לרע, בין תם בין בעל מום, חלה עליו קדושה. ולא שיקריב בעל מום, אלא יאכל בתורת מעשר, ואסור לגזז ולעבד. כלומר, היה לנו אב אמינא לומר שיבחר את הטוב ביותר, אומרת התורה לא יבקר גם אם יוצא בלמום חלה עליו קדושה, ומה חלה עליו קדושה? שאוכלים אותו בתורת מעשר ואסור לגזוז את צאנו ולעבוד בו. שואל הרבי כמה שאלות, לכאורה, מה פתאום היה לנו הווה אמינא לומר שמותר לברור ולבחור, שהפסוק אומר לא יבקר. מאיפה היה לנו אהבה מיני כזו? מזה שנאמר וכל מבחר נדרכם. כיוון שצריך להביא מן המובחר, היה לנו אהבה מיני לומר שצריכים להביא גם פה דווקא מובחר ולכן צריכים לברור. אבל הפסוק הרי אומר העשירי יהיה קודש, שתמיד הוא יהיה קודש איך שלא יהיה. מדוע בכל זאת נאמר פה לא יבקר? רש"י אומר שמה לימוד? הלימוד הוא שגם אם יוצא בעל מום חלה עליו קדושה. הפסוק בכלל לא מדבר פה בנוגע לבלמום. הפסוק מדבר על טוב ורע. למה רש"י מביש בפשוטו של מקרא הלימוד הוא שגם בלמום יחול עליו קדושה. רש"י מתחיל את דבריו ביפה, והוא מסיים את דבריו בתם ובלמום. הרי בכלל לא מדברים פה על בלמום. הרי גם הפסוק וכל מבחר נדרכם, שאומר שצריך להביא מהמובחר, מדבר שהכל ראוי. וצריך להביא משהו שהוא מן המובחר. ולכן, היה לנו הווה אמינא שגם פה לבחור משהו. אומרת התורה לא יבקר. אבל מה פתאום שיהיה לנו הווה אמינא כאן על עניין של בעל מום? דבר נוסף, מהיכן רש"י לוקח, שבפשוטו של מקרא, שברגע שיוצא בעל מום, יאכלו אותו בתורת מעשר, ואסור להיגזז ולעבד. מה הראייה בפשוטו של מקרא שבזה יחול הקדושה הבלמום? מבאר הרבה שבמילים לא יבקר אפשר לבאר את זה בשני אופנים. אפשר לבאר שלא יבקר הכוונה לא יברר. הוא לא יוציא בהמה אחת מתוך העשר שבעדר שהיא תהיה טובה וקדושה. אבל אפשר לבאר, לבאר שהכוונה לא יבקר מלשון ביקורת. ולפי זה מה הכוונה לא יבקר? שהוא לא יבקר את כל הבהמות שבעדר, לפני שהוא מעשר אותם, שיהיו כולם כפי רצונו. כלומר שלכתחילה הוא יכניס עשר בהמות איך שהוא רוצה. הוא יבקר מתוך כל הצאן שלו עשר, שיהיו מתאימות לרצונו. בפשוטו של מקרא, מסתבר לומר שאין הכוונה לא יבקר מלשון בירור. למה? כי זה כבר למדנו לפני זה בפסוק הקודם, כל אשר יעבור תחת השבט, עשירי יהיה קודש. שאין לברר בהמה, אסור לברר, כתוב העשירי יהיה קודש. אז היה הווה אמינא לומר שהכוונה לא יבקר כאן זה מלשון ביקורת, שלא יבקר את כל העדר שיהיה כפי רצונו. בא רש"י ואומר לא, הפירוש לא יבקר זה לא יברור ולא מלשון 
ביקורת. למה? אם נפרש שלא יבקר, הכוונה לומר שלא יעשה ביקורת בכל העדר, מתעוררת שאלה למה נאמר לא יבקר בין טוב לרע, למה התורה לא אומרת לא יבקר גם בין רע לטוב. הרי פסוק לפני זה שמדובר בנוגע לתמורה, נאמר שני הצדדים. גם לא יבקר בין טוב לרע וגם בין רע לטוב. מדוע כאן נאמר רק צד אחד לא יבקר בין טוב לרע? על כורכך שמה הכוונה לא יבקר, לא יברר. והקסלקדייתך שהיה לנו שהוא רוצה לבחור דווקא את הטוב, למרות שנאמר כל אשר יעבור, מכיוון שנאמר בפסוק וכל מבחן ידרכם, היינו אומרים יכול יהיה בורר ומוציא את היפה, והפסוק ואומר לא יבקר. אפילו שיש לך אהבה מן לקחת את המובחר, כי כתוב וכל מבחן ידרכם, אומרת התורה לא יבקר. אבל על רע לא היה לנו אבא מינו לומר שיבקר, שיבחר את הרע. אבל אם הכוונה היה לומר ביקורת, לבקר שכל העדר יהיה כפי רצונו, התורה הייתה צריכה לומר את שני הצדדים, גם טוב לרע וגם רע לטוב. מזה שנאמר רק לא יבקר בין טוב לרע, זאת אומרת שהאבא מינו זה רק על הטוב. ועל זה התורה אומרת לא, גם אם לא יוצא המובחר לגמרי, הוא בגדר מעשר. לפי זה מתעוררת שאלה, מדוע התורה מוסיפה בין רע לטוב? הרי מצד מה שכתוב כל אשר יעבור העשירי יהיה קודש להשם, אין מקום לומר שאפשר לברר ולהוציא את העשירי שיהיה קודש. כל האהבה אמינה זה רק בגלל שכתוב וכל מבחר נדרכם. שהפירוש הוא לברר ולהוציא את היפה, אז היה מקום לאהבה אמינה שמא הוא יברר את היפה. אז התורה הייתה צריכה לומר לכאורה רק לא יבקר. ברגע שאומרים לא יבקר, אני יודע שהכוונה לומר לא יבקר לגמרי. לכן רש"י אומר שהתוספת של המילים בין טוב לרעה, כוונת הדברים לומר לחדש עוד דבר. מה להרבות עוד דבר? תם ובעל מום. שהיינו חושבים לומר שדווקא תם ולא בעל מום, אומרת התורה לא יבקר בין טוב לרעה. גם על בלמום חלה עליו קדושה, למרות שבלמום לא קרב על גבי המזבח, בכל אופן חלה עליו קדושה. איזה קדושה? אומר רש"י, לא שיקריבו אותו. היה לנו אב אמינו לומר, עשירי יהיה קודש, אולי מקריבים אותו? לא, לא. לא שיקריבו אותו בתור בלמום. בתור בלמום ודאי שאסור להקריב. אלא הכוונה לומר שבמה יחול קדושה על הבלמום, שמה שיאכלו אותו בתורת מעשר. מאיפה רש"י לוקח את זה? כי בפסוק נאמר, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. וזה נאמר גם על בלמום. בפסוק הקודם העשירי יהיה קודש. מזה שהתורה אומרת יהיה קודש, התורה באה ללמד שנוסף על עצם חלות הקדושה, צריך שיהיה פעולה של האדם, הוויה של האדם יהיה קודש. שאדם יעשה פה עניין של קדושה. בטעם מה האדם עושה שזה יהיה קדושה, מלבד הקדושה מלמעלה? שמקריבים את זה על גבי המזבח, והבשר נאכל לקבלים, זה פעולה ועשייה של האדם. מהי הפעולה והחיובית בבלמום שיוצא עשירי, אחרי שהתורה אומרת בין טוב לרע, שהמשמעות גם בלמום. אומר רש"י לא שיקריבו אותו בלמום, אלא שיאכלו אותו בתורת מעשר. שיכוונו בשעת האכילה לאכול אותו בקדושת מעשר. זה חידוש גדול על פי פשוטו של מקרא, שגם באלמום צריך שאוכלים אותו לכוון מדאורייתא בקדושת מעשר. אבל לא מספיק רק הנקודה הזו, 
מכיוון שזה יחול רק מתי שיאכלו אותו. ועד שיאכלו אותו צריכים לשחוט אותו. ויכול להיות שישחטו אותו עוד זמן, וגם השחיטה לא עושה פה פעולה של קדושה, כי הרי הוא בבלמום. מדובר פה על מום שפוסל בקודשים, אבל מותר בעניין של האכילה. מה הפעולה שנעשית מיד מצד האדם לגרום בו עניין של קדושה, שאסור להיגזז ולעבד? מיד צריכים להיזהר בקדושה. תכף שהבהמה יוצאת עשירי, חל עליה קדושה שלא גוזזים אותה ולא עובדים בה. אבל זה רק פעולה שלילית. צריך שיהיה גם פעולה שלילית וגם פעולה חיובית. הפעולה החיובית שאוכלים מזה בכוונה למעשר. והפעולה השלילית שמיד שהיא יוצאת כעשירי, גם בתור בעל מום, לא גוזזים את הצמר ולא עובדים. מדוע רש"י מקדים את העניין של אכילה, למרות שאכילה היא פעולה שנייה, והיעדר, לא, לא לגזוז את הצאן ולא לעבוד בו, היא פעולה עכשווית? רש"י הולך מהוודאי לספק. לא בכל בהמה יש צמר ולא בכל בהמה היא ראויה לעבודה. אומר רש"י, לאכול בוודאי שאפשר לאכול. שיאכלו אותה מה הפעולה החיובית שהאדם עושה, יהיה קודש, שהוא יאכל את זה בכוונה שזה קדושת מעשר. מה הפעולה שהיא ספק שלא יאכל אותה אם יש צמר ואם היא ראויה לעבודה, שלא יגזוז את הצמר ולא יעשה בעניין של העבודה. בפנימיות התורה, בעינה של תורה, יש פה עניין עמוק על פי חסידות. רש"י מתחיל בעניין החיובי ומסיים בעניין השלילי. הוא אומר שבבלמום יאכלו אותו בתורת מעשר ואסור להיגזז ולעבד. דבר ראשון, אנחנו רואים פה את העניין העיקרי, שמאז מתן תורה, כל פעולה של יהודי מחדירה קדושה. הנה, גם מקרה כזה של בלמום, גם כאן חל עליו קדושה. הרי כל דבר שיהודי עושה בו עניין של מצווה, יש בו עניין של קדושה. כל דבר שאדם מכין אותו למצווה, יש בו קדושה. אפילו מעות שאדם נותן לצדקה, הם שונים ממעות אחרות שאדם לא נתן בהם צדקה. מה אנחנו רואים פה? שגם באלמום שעבר עשירי, איך האדם מכיל עליו קדושה? עצם הדבר שהוא יצא עשירי חל עליו קדושה. וזה שאדם מכוון לאכול אותו בתורת מעשר, בזה הוא מכיל עליו את הקדושה, מכיוון שכל העניין במתן תורה שיהודי על ידי המצוות ימשיך קדושה, וכאן בענייננו, אפילו בבלמום שעבר, הכוונה שיהודי מכוון לאכול אותו בתור מעשר, הוא ממשיך עליו קדושה. בטעם בוודאי, הוא מקריב אותו על גבי המזבח. נקודה שנייה בפנימיות התורה, ידוע שהעבודה לעשות דירה לא יתברך, זה סור מרע ועשה טוב. מצוות עשה ומצוות לא תעשה. מה העיקר? העיקר זה מעשה טוב. אי אפשר להגיע לבעשה טוב בלי הקדמה של סור מרע, אבל העיקר והמטרה היא להמשיך קדושה בגלוי על ידי עשייה חיובית. אומר רש"י קודם את העניין החיובי עשה טוב, יאחל בתור מעשר, כי זה עיקר המטרה להמשיך הלוקות כאן בעולם. הסדר בפועל קודם סור מרע ואחר כך עשה טוב, אבל בעינה של תורה שמדגיש את הפנימיות ואת העיקר ואת המכוון שבדבר אומר רש"י, הכוונה העיקרית של דירה בתחתונים זה ועשה טוב. ולכן איך זה ועשה טוב באותו קורבן שאוכלים אותו בקדושת מעשר? אלא מה שכדי שעשה טוב יהיה ראוי צריך להקדים סור מרע, כי המשל הידוע ממלך בשר ודם שרוצים לעשות לו דירה נאה, קודם מוציאים את, הד... את הכלים המלוכלכים, מפנים את ההיכל מכל לכלוך, ורק אחר כך מסדרים כלים נאים. אבל המטרה העיקרית ועשה טוב. ומתי שאדם נזהר מסור מרעה, הוא צריך להיזהר בכל הפרטים. 
גם בדברים שנחשבים כעיקריים וגם בדברים שהם תפילים. גם כדברים עיקריים שלא יעשה עבודה בגוף של הבהמה, שייזהר בסור מרע מדברים עיקריים. וגם בדברים שנראים לאדם כדברים תפילים, כמו שערות וגיזה, ששערות זה דבר תפל לבשרו, גם בדברים כאלו צריכים להיזהר. הזהירות שאדם נזהר בסור מרע בכל הפרטים, והעיקר והמכוון שהוא יודע שהמטרה העיקרית זה עשה טוב, שיאחל בתור מעשר, מביא את העניין של דירה בתחתונים.